0: Привет, вы слушаете Граблик. Подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущий Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вам не повезло с начальником. Признаемся честно, посты бывают разные, далеко не всегда у нас есть возможность выбирать, кто будет с нами руководить, с кем мы будем взаимодействовать по 8 часов в день каждый день. А ведь если в отношениях с руководителем у вас проблемы, они не оставят вас в тот момент, когда вы выйдете с работы, они продолжат давить на мозг и портить жизни в выходные и в праздники. И сегодня вместе с нашими экспертами основателями проекта Last Stop Abuse, мы поговорим о том, что такое боссинг, то есть вертикальный абьюз на работе. Попробуем понять, что делать с травлей, как минимизировать риски и не поддаваться на провокации. И в каком случае увольнение – это ваш на самом деле единственный и последний вариант. Но сначала, как всегда, история от нашего подписчика. Добрый день. Хочу рассказать про работу и конкретно своего начальника. Сил больше нет работать с этим безумцем. Сразу хочу сказать, что работая в крупной компании, на хорошей должности, обеспечиваю семью, уволится для меня не выход. Но как бороться с начальником, понять не могу. Начальник мой, как говорится, большой человек, который ощущает свою власть сполна и пользуется ею. Подчиненный для него расходный материал, терпит унижение, но держится из-за зарплату. Он может легко выдернуть меня из отпуска и поставить дату переговора с важным клиентом или заставить ходить в офис с температурой. А сейчас время-то какое. Босс часто ругается матом, посочное совещание при всех, сам при этом может уйти в запой. Может себе позволить, а мы повышать повышая свои KPI. Мне кажется, я бы мог сказать, что у него биполярное расстройство, но я не психиатр. Дело в том, что его комментарии уж очень сильно завязаны на настроении, поэтому в прямом смысле работаем на минном поле. День нормально, а день сущий ад. Объяснить жене, почему я прихожу с работы уставшей, вымотанной, часто злой, невозможно. Она не работает, воспитывает ребенка, мы поддерживаем пожилых родителей. Понимаете, я несу на себе огромную ответственность. Я сам готов лезть в петлю. Да, изначально готов лезть в петлю, но я же мужик. Вы скажете, что я слабый, но я не могу бросить семью и не могу бросить работу. Я работаю с последних сил. Вот такая история. Леонид, Екатерина, здрасте. Давайте поговорим я на этот раз про работу. Да, здравствуйте, Екатерина.
1: Да. Но ну, сегодня у нас такая вот большая тема, э, свернутая. Э, поговорим, наверное, о таком явлении, как боссинг. Да, да. да. Давайте.
2: Боссинг э, – вертикальный на работе. Э, не надо путать это с конфликтом. Mm -hmm. да, даже с регулярными конфликтами, потому что целью любого конфликта является какой-то поиск правды, поиск наилучшего решения, и по сути конфликт представляет из себя а, обсуждение, да, какие-то там доводы по конкретной теме, то есть есть абсолютно понятная всем причина конфликта, mm -hmm. например, один человек считает, что там, лучше поставить какую-нибудь там, жиру там, для управления там, трекингом а, задач. Да? Другой считает, что нет, гораздо удобнее там, решение какой-нибудь еще, какой-нибудь компании.
1: Ну, всех и, общая вот. цель, оптимизация процесса рабочего. Да.
2: Вместе, по сути, они как это... Ну, наход, Находят
1: разумное решение проблемы. Да, Истинно в этом
2: споре, да? Вот. А, а вот а... Немножко другое. А, бусинг а, это именно вертикальный абьюз. То есть, когда кто-то пользуется своим преимуществом должностным, да, То есть, если конфликт он происходит в горизонтальной сфере, да, то есть один человек над другим не имеет преимущества. Mm -hmm. да, то есть не выставляет не пользуется служебными mm -hmm. полномочиями и так далее, а идет именно вот как бы обсуждение, то в босинге это вертикальное давление сверху вниз. Иерархическое, да. Да, это иерархия. По сути, это тот же самый патриархат, только, mm -hmm. только босс здесь мужчина, а все остальные с его точки зрения женщины. Ну да,
1: иными словами, mm -hmm. устроить травлю может только тот человек, mm -hmm. в руках которого есть формальная и неформальная власть, которую он может воспользоваться. Но да. он получает
0: удовольствие от этого, что ли? Или зачем ну, ему духовно, да, мотив у него он присутствует. Он
1: самоутверждается
2: за счет этого. Uh -huh. вот. не, не позволяет самоутвердиться другим. То есть он может нивелировать объективные преимущества тех или иных людей в профессиональной сфере. Сказать, uh -huh. э, слушай, я тут босс, я лучше знаю. Uh -huh. вот. Прекрасный довод, да, который совсем такой понятный, да, такой, ну да, действительно. Раз он так uh -huh. сказал, или Очевидно, что нет. Вот. А, может смеяться, ну, кого-то высмеивать, кого-то а, дискриминировать и так далее. И угу. пользуются тем, что ему не могут ответить, потому что знают, какие последствия они получат. Причем это, естественно, выходит за рамки компетенции, на что они подписываются изначально.
1: Конечно. Важно отметить еще тот момент, что а, вот эти жертвы таких а, боссинга, да, психологического насилия на работе никогда не могут предсказать, когда начальника вновь подорвет. То есть они uh -huh. все время контролировать вот этот процесс и высчитывать, да, на каком ухе у него тибетейка, да, сегодня помолчать или можно, собственно говоря, да, вести себя как, как обычно, или нужно сегодня сидеть тише воды, ниже травы, да. И это да. все вместо того, чтобы работать нормально. Вместо того, чтобы работать нормально, да, контролировать ситуацию, чтобы не вызвать на себя, да, в общем-то, какую-то
2: ну, атаку. Недавно мы читали, интересно, там тоже случай был очень похожий, да, как бы с этим. Там оказалось, что начальник настроения Зависит от исхода футбольных матчей, которые он смотрит. Она, его команда проиграла, он сегодня всем раздает трандери. Его команда выиграла, он сегодня добрый. <связывается> вот. а есть, а
1: Царь это, сегодня добрый, да. да а,
2: очевидно, что это никакого отношения к работе не имеет и не, не имеет Не отделяет лично да, да, от да.
0: рабочего.
2: Да, вот и все.
0: А босс-босс, вот вы, а откуда, как, каким образом, такие люди удерживаются на таких позициях?
2: Ну, чаще всего мы сейчас начнем говорить, что раз эм, боссинг – это вертикальный абьюз, угу. а у нас исключительно психопаты. Угу. А психопаты – это люди, у которых нет эмпатии, то есть нет чувства вины, стыда, совести, сочувствия. Э, да? Они не умеют дружить и, в принципе, поддерживать нормальные коммуникации на человеческом уровне. Вот. Соответственно, как бы, ну, нет ничего такого, чтобы им мешало это делать.
1: Ну, вот. ну, опять же, если мы говорим про какие-то достаточно высокие статусные должности, да, есть такая История в России, да, кумовство называется, то есть есть какие-то знакомые, а, связи и так далее, которые позволяют этому человеку а, находиться на том месте, на котором он находится. Да? В, вне есть, зависимости
2: от его реальных да, компетенций и так далее.
3: Да?
1: Это такая гребница, да, которая рука, рука руку моет, поэтому здесь ну, можно разные причины, конечно же, предполагать, но тем не менее все мы знаем, что это имеет место быть. Чей-то папа, чей-то дядя, угу. вот, чей-то там зять. Ну, хорошо,
2: мы ради того, чтобы не клеймить только мужчин скажем, это может быть чья-то и дочь, и жена. Угу. И, и, вот,
0: ну, понятно да. Вот. понятно, да. А вообще вот эти человеческие дружеские отношения на работе, насколько они нужны? Потому что мы же приходим работать, совершенно не обязательно дружить, вроде бы. Там и со своим начальником не обязательно дружить, и со своим подчиненным не обязательно дружить. Можно ли выстраивать человеческие отношения без, человеч... ну, как бы без человеческих отношений,
2: скажем так? А человеческие отношения бывают разные, да? Мы сейчас, по сути, вы перечислили несколько видов дистанции, да? То есть uh -huh. есть очень близкие, например, совсем близкие, там, семья, чуть-чуть более дальние, но все-таки близкие, это там родители, бабушки, ну, родственники. дедушки, родственники, uh -huh. да? Есть еще чуть-чуть более дальние, это друзья, например, да? И есть просто как бы коллектив, с кем я работаю. Ну, то есть, по сути, знакомые люди. И выстраивание отношения со знакомыми, это тоже отношения человеческие. Другими словами, любой руководитель, в принципе, должен уметь выстраивать нормальные взаимоотношения. Просто на необходимы для этого дистанции. Вообще есть огромное количество компаний, особенно в, Европе, в США, и очень хорошо, что это приходит потихонечку в Россию. Я сейчас больше говорю, наверное, про что-то вроде плоских, ну, компаний с плоской архитектурой или ну, бирюзовых компаниях mm -hmm. вот, которые очень негативно относятся скажем так, текущие топ-менеджеры, потому что они все родом из СССР практически, uh -huh. вот, и для них это просто разрушало, да. потому что это является полным антиподом. Да? То есть как бы, если мы говорим про нормальную современную организацию компании, то речь идет о том, что основной подход заключается в том, что все люди равны, и каждый человек достоин уважения. И вообще, если его взяли в компанию, это означает, что его уже уважают, уже оценили его компетентность. И так далее. То есть э, придираться к нему это уже странно. И если сотрудник э, в чем-то не удовлетворяет компанию, то это претензии к сотруднику, к его руководителю. Угу. Ну, вообще-то, он его выбирал, он его собеседовал, он его выбрал, он его оценивал. То есть, это показатель не компетентности сотрудника, а не компетентности руководителя, который его брал, который подобрал почему-то неподходящего человека.
0: Ну, это логично, да.
2: да. Вот, соответственно, дальше идут претензии вверх, да, то есть дальше претензии к директору. почему ты выбрал руководителя, который, который не может оценить сотрудника, да? ну, в любом случае это претензии не к самому сотруднику, вот и все. Ну, и к HR, возможно, может быть, претензии еще, uh -huh. смотря кто в этом процессе участвует, вот. и в таких компаниях уважается человек как человек, как личность, да, и претензии, которые вообще в принципе не могут прилетать, они изначально оговорены должностными инструкциями, да, в которые входит, что он должен делать. Вот. Никто не скажет вам остаться там после шести вечера на работе, потому что нужно что-то еще успеть, как бы за это не платят. Могут предложить остаться и оплатить там двойные сверхурочные, да? угу. вот по тарифу выходного дня. вот. Ну и в целом в таких компаниях обычно заботятся о людях, об их мотивации, поэтому чаще всего организуют какие-то там, ну, хорошее питание разнообразное, хорошие социальную э, э, поддержку, да? Соцподдержку, да. Mm -hmm. а есть компании, в которых внутри компании организуют комнаты там с... Так, для детей пока там родители дорабатывают, потому что не всегда есть возможность, да, как бы если вы работаете до восьми, а садики закрываются там шесть-семь, то есть человек мог забрать. Есть свобода какая-то творчество и так далее. В общем, в любом случае стараюсь делать так, чтобы людям было интересно, они сами держались за эту работу, они чувствовали, что они работают в замечательной компании и вообще им как бы там классно ходить не хочется, у них есть да. возможность и развиваться, и жить, и так далее.
0: Но, мне так Но может же все равно оказаться так, что в этой прекрасной, чудесной компании вам попадется вот такой начальник, который будет орать матом на совещаниях да. и портить жизнь. Ну, рыба гниет с головы, да, поэтому все равно
1: пляшем от печки и смотрим, да, кто, собственно говоря, изначально а, стоит во главе. Если,
0: если
2: голова создала такую компанию, да, в которой есть необходимые удобства, уважаются люди, то вряд ли где-то в середине затешется, так затешется говоря, да, да. такой человек. Вряд ли, скорее такие авторитарные личности, да, которые считают, что по праву того, что а, они внесли 10 тысяч рублей в основной капитал своего ООО, они людей, теперь они имеют право трешить всех, но они в таких компаниях не работают. Да, mm -hmm. это немножко другого рода компания, у них устройство совсем другое, оно непонятно, психопат не может... Это,
1: на самом работать. деле, будет ясно сразу в начале, да, когда вы придете устраиваться на работу, будете собеседоваться примерно, поймете, да, с кем вы имеете дело, там, сотрудники какие-то, да, и само по себе начальство тоже. Вы сразу увидите отношения, и это будет понятно. Да. Да? То есть важно вот эти границы все простраивать на берегу. И если вы видите, что человек находится в позиции я дартаньян, да, собственно говоря, вы все,
0: да, собственно да. говоря,
1: которые не я, я в
0: белом, да, а вы пыль на да. моих подошвах.
1: Да, 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 да. середа, а мы розы среди, а я роза среди навоза. да. Вы тут то, вы что говорит, делать? Вот, собственно говоря, принимать решение в начале. Почему? Потому что если вы уже устроитесь на такую работу, соответственно, там придется понимать, что границы выстроить будет крайне трудно.
2: Да. Вообще, то есть отсюда рекомендация такая. Еще на стадии собеседования собеседование проходит в нескольких форматах обычно. Они бывают там стрессовые, обычные, тестированием и так далее. Но в любом случае попытайтесь на собеседование сразу же оставить свои границы, и, там, допустим, сказать в какие-то моменты, что вот на этот я не хочу отвечать.
1: Угу, моя личная жизнь, например, вас не касается, да. очень часто вот эти вот границы нарушаются.
2: Да. Вы, вы, вы женаты или вы замужем? Сколько у вас детей? Сколько им лет? Еще у -у -у. раз, это мое личное дело, я иду сюда как эксперт вот в такой-то области, пожалуйста, вот такие вопросы меня не спрашивайте. Вот. А в нормальных компаниях, честно говоря, такие вопросы и не спросят. Вот. или максимум спросят а аккуратно, скажут, если вы можете как бы, ответить на какие-то вопросы, да, в плане какого-то социального картины, да, кто у них работает, они там исследуют, например, вы имеете право не отвечать. Дальше, когда вы начинает намекать а в таких компаниях, в авторитарных, а обычно HR сразу же намекает на то, что иногда придется задерживаться, график у вас будет нормированный uh
3: -huh, uh -huh. да. Если вы
2: работаете топ-менеджером, ненормированный график – это нормально это действительно нормально, и вы идете осознанно, это, ну и все топ-менеджеры это знают это во всем мире. Но если вы идете линейным сотрудником, менеджером среднего звена, да, или тем более младшего звена, к вам это не имеет никакого отношения. Когда вам намекают на то, что надо придется держаться, чаще всего кажется, что у вас рабочие день качается в 6, но почему-то приходится держаться до 10 до 11. То есть mm -hmm. вас в раза больше используют, никто не, вам никакие обеды и ужины туда не подвозит. Вот. Хотя у человека есть личная жизнь, есть семья, есть дети, да, и превращать его в отсутствующую маму или отсутствующую папу, это хуже не придумаешь. Вот. Поэтому вот такие моменты. Скажите, что нет, я задерживаться не смогу. Угу. И посмотрите на реакцию. Если вам начинают как бы, угрожать из серии, ну тогда мы вас не примем, ну, тогда вам и не надо, если честно.
3: Потому
2: что дальше будут проблемы похлеще, и чаще всего на собеседовании озвучивается только маленькая часть проблем. Их вылезает в итоге в 3-5 раз больше. То есть вас хотят, вам говорят, у нас uh, зарплата выше рынка там, на три тысячи рублей в месяц, но только вы используете, мы вас будем в два раза больше. Но того не стоит, правда, пойдите как бы, на другое собеседование.
1: Да, ну, тем не менее, да, сейчас история, которая от автора от письма от этого мужчины, да. речь идет о том, что он уже, в принципе, находится да, уже в этой компании. Там, достаточно. Да, он, он уже там. Да. Да. Он уже там, да, то есть видно, что это происходит уже достаточно давно. Вот, и как он пишет, что он начальник унижает его и при сотрудниках, да, и заставляет ходить в офис с температурой. Вот, ну, я так вот. понимаю,
0: что не только его, он всех, скорее всего, и ко всем стоит. так относится. Да, да, конечно, безусловно. Хорошо, а, хорошо да, что, что делать Отсутствие про, история про отсутствие
1: границ. Вот. Ну, важно сказать, что главный и несомненный признак такого психологического насилия на работе, да, это постоянная неконструктивная критика. <agenda> то есть если вы уставляете свои границы, а вам на это говорят, да, еще тебе платить, -то, это и так то есть нет конструктива никакого, то есть переход на личности идет, подчеркивание каких-то мнимых недостатков. Это вообще
2: недопустимо. Переход на личности в принципе недопустим в рабочей там атмосфере. Ну, ты из серии там начальник говорит: да ладно, типа, ты как всегда, блин, вот, ты тупой же у нас такой, да? Ты все равно не справишься. опять mm -hmm. придется потом за тебя переделывать. Какой он имеет право оценивать его способности?
1: Он, начальник имеет право оценивать только вашу работу и высказывать пожелания относительно того, какой он срок должна быть сделана, насколько качественно должно быть сделано и так далее. Но в данном случае мы имеем дело с переходом на э, личностные особенности. Ну вот, потому что вот, пишет мужчина: что песочит всех, ругается mm -hmm. матом и так далее. Mm -hmm. То есть, это нарушение границ однозначно, да, которое недопустимо вообще при нормальных рабочих отношениях, а, причем а, еще хуже, если это вообще происходит в присутствии коллег.
0: И вот изнутри этой ситуации, уже в текущем статусе, а, возможно, как-то поменять, переломить эту историю, как-то все-таки выстроить эти границы, поставить начальника на место, чтобы он просто оставил его в покое, оставить отношения на уровне профессиональных. Любой абьюзивный такой авторитарный
1: начальник, да, он понимает свою власть и, собственно говоря, не ожидает опора чем mm -hmm. и пол, чаще всего. Поэтому, если вы будете конструктивно отстаивать свои границы и говорить о том, что лично, собственно говоря, вас не устраивает в моей работе, да?
2: что я должен изменить?
1: Что я должен изменить? Какие конкретно я нарушил свои обязательства да. как сотрудник? Да. В,
2: в этот момент любой психопат, в том числе начальник психопата, он почувствует свою ничтожность, потому что ответить ему нечего. Общая, общая суть очень простая. Быть максимально аккуратным, максимально четеньким, очень четко исполнять свои должностные инструкции, вести и соблюдать деловую переписку, не палить, не хранить никаких вещей, каких-то документов у себя на рабочем столе, там, если рабочий стол не на, не на экране вашего компьютера, не загружать в компьютер какие личные фотографии и так далее. То есть вот быть нейтральным, исключительно профессиональным. И при любом наезде на себя спрашивать, что конкретно не нравится, как это исправить как я должен действовать, чтобы вы как бы, были счастливы довольны, образно говоря, вот. исключительно в рамках должностных инструкций. Тогда, скорее всего, начальник, он не перестанет быть абьюзером таким, да, боссингом, не перестанет заниматься, но, скорее всего, он переключится на другого человека, потому что там выгружатся, чем, как бы, чем на вас, и с вами будет держать такой нейтралитет с ощущением внутреннего уважения. Правда, честно скажем, при этом риск вашего увольнения возрастает, потому что вы, вы не такой гибкий, послушный, как пластилин, как ему хотелось бы. Неудобный вот.
3: становишься. Да? Да, не неудобный,
2: убанится. да. То есть как бы все должны смеяться, когда очередную глупую шутку произносит, а вы почему-то нейтральный. Достаточно странный, непонятно для него, то есть как бы неподчинение. Но если вы действительно хороший специалист, как бы он его... его Плюсы в отношении вас, да, как бы они перевесят минусы, и вас, в принципе, оставит спокойно.
1: да, mm -hmm. важно говорить о четким, достаточно таким «я-послание», спросить о причинах действий начальника, да, и попро и либо, либо попросить, чтобы он остановился, если, собственно говоря, формат общения уже перерастает в какую-то перепалку, откровенное оскорбление, вот, и, собственно говоря, понять,
0: какая реакция на это происходит. Потому ну а что... как попросить, например, сказать: Вася со мной так нельзя, или там марианна остановитесь, не кричите. Да,
1: да, да. Нужно да. сказать, я, собственно говоря, считаю, что наше общение а, может продолжаться только в дружелюбном, нормальном в конструктивном человеческом формате, конструктивном да. формате. Если Но... что,
2: могу дать контакты психиатру.
1: Шутка, конечно. Это шутка, да. вот, конечно, здесь есть еще такой другой момент, да, если вы будете выстраивать свои границы, начальник может а, начать самодурство, и говорит, ну все, тогда всех отсюда нафиг, увольняю тебя, если заявление и так далее. Вы при этом должны понимать, что насколько вы экспертны, насколько вы профессиональны а, в том, а, собственно, в той сфере а, деятельности, в которой вы работаете. Потому что если вы поддерживаете достаточно высокий уровень и качества работы, то руководство будет заинтересовано в том, чтобы вас удержать как сотрудника.
2: Еще, mm -hmm. один, еще один момент: наверное, добавим: бывает очень многоступенчатая архитектура компании. И если вы, например, там менеджер по продажам, у вас есть руководитель, самодур, а над ним есть еще там совет директоров, гендиректор, там и так далее, то в случае как бы, игнорирования таких вещей, вы всегда можете обратиться через один уровень, да, и как бы поинтересоваться, сказать, что у меня такая ситуация возникла, как бы я пробовал разговаривать неоднократно, я как бы запрашиваю или какое-то некие услуги медиатора, да, как бы между нами разрулить конфликт, или как бы, ну, я наверное, буду покидать компанию, потому что, ну, это невыносимо для меня. Ну,
0: Сейчас... это если ты ценный, уникальный специалист, мне кажется, может сработать, ну, а если ты, вообще общем, рядовой менеджер, то начальнику начальника все равно ему удобно что так происходит и... это
1: другая сторона проблемы если ты рядовой менеджер то соответственно есть повод задуматься о том чтобы повысить свою квалификацию и стать достаточно ценным
2: на самом деле даже если это самый там, не знаю младший помощник младшего менеджера да как бы ему все равно имеет смысл подойти через уровень и, и как бы запросить и дальше две реакции, там или адекватный человек, который предпримет меры, потому что все боялись этого человека, да, и он просто или поговорит, или объяснит, и так далее, и в каком-то смысле даже установит личный контроль над тем, чтобы с вами такая ситуация не повторялась, или там еще один точно такой же самодур, тогда, честно говоря, вам в этой компании делать больше нечего, ну, потому что там совсем все плохо. Mm -hmm. даже если вы подрастете до другого уровня, ситуация у вас не изменится, вас как клеймили, так и будет дальше. Ну, то есть проблема
1: -то никуда заниматься. не денется, вы будете все время вымотаны. Значит, да,
2: и... там, там уже голова прогнила где-то до пупка, ну, Вот как-то так. То yes. есть, mm -hmm. ну, совсем плохо.
0: Смотрите, ну вот у этого нашего героя письма, у него вот какая проблема. Я так понимаю, что Смысл, смысл его письма не только в том, что вот его там унижают на работе, на него ворут, а в том, что это вообще в целом портит его жизнь и вне работы тоже. То есть, ну, Поскольку он, видимо, эмпат, да, его не отпускает эта ситуация, он хотел бы, чтобы у него во всех сферах жизни были нормальные человеческие отношения, то есть он не может это оставить за кадром. Его это выматывает, его это давит там, и так далее.
2: Смотрите, тут есть на самом деле много вопросов у нас, в том числе и к жене. Потому что он пишет очень четко, объяснить жене, почему я прихожу с работы уставший, вымотанный и часто злой, невозможно. невозможно. Вот а, здесь ключевое слово невозможно. То есть его не слышат ни на работе, ни дома. Вот это вот самая большая проблема, да, и складывается ощущение, что это Эмоциональная
1: такая, изоляция такая. А,
2: да, что у него вообще нет эмоционального контакта ни с кем, хотя он его активно запрашивает. И складывается ощущение, что человек эмпат, травмированный, не прошедший, родившийся в абьюзивной семье, не прошедший э, э, сепарацию с родителями, который выбирал, соответственно, и жену себе, скорее всего, ну, не эмпата, и начальника не эмпата. Ну, с
1: начальником однозначно здесь все понятно. Да, У -у
2: -у. вот, и вообще, как бы, он находится, ну, в таких в очень серьезной такой травматичной ситуации для себя. Да, а ресурс, ресурс уже закончился. ресурс у него, да, уходит минус. И сейчас это уже читается письмо как крик о помощи, потому что ну, там уже, там горит лампочка, там бензобак у него только empty. Uh -huh,
1: да, ну вот. здесь такая фраза, вы скажете, что я слабый но я не могу бросить семью. Uh
2: -huh. Вот, э, да, еще вот эта фраза тоже интересная, когда мы читали письмо, заинтересовало нас. Почему? Э, у человека уже запрос на выход. Он уже задумывался о том, что ему надо бросить семью. То есть, на самом деле, он не видит большой разницы между отношением к нему на работе и отношением к нему дома. У него как бы все одно и то же. И вот этот «не могу бросить семью» означает, что он уже об этом думает. И думает об этом неоднократно. Ну, он как эмпат этого сделать не может. Он видит в этом как бы какой-то ужас.
1: Чувство вины большое, там, всегда присутствует.
2: И что он делает? У него выход очень простой Последний выход в письме горбачившись из последних сил. Силы, видимо, действительно уже последние. Проблема в том, что если ничего не менять, то, собственно, вот эти последние силы не рано или поздно тоже кончатся. Человек уничтожит в депрессию, куда-нибудь в клинику неврозов и, собственно. Ну, или как психосоматика
0: Ведь заболевание
2: Да, или так, вот, да. так, так вот. А что
0: могла было. бы жена сделать, ну, если бы у нее была заинтересованность? как она может его поддержать, если на работу все равно это остается как есть.
2: Ну, как, как минимум она может его поддержать тем, что сказать, слушай, ну, давай менять работу, давай посмотрим, какие давай есть посмотрим, варианты.
1: Какие есть возможности другие. Да, если Не, основном, не ну, есть.
0: смотрите, если мы примем как данность, что работа мы поменять не можем. Ну, вот такая Никто. вот. Так вообще
2: не Смотрите.
0: Ну не рабство же в конце концов. Нет,
2: на, на самом деле так, э, очень близко к этому ситуация возникает только в небольших, очень-очень-очень маленьких городках, где единственная работа – это городообразующие предприятия. Все. Но в таком случае надо менять город. Вот и все. А, то есть э, так и действительно есть ситуация, где вот на, на весь поселок всего одна компания. Ну, какой-нибудь, не знаю, там завод какой-нибудь, да, и там ничего кроме этого завода нет. Или там э, ГС, например, какая-нибудь. Или еще что-то. Но опять-таки, да, люди где-то покупают еду, там работают продавцы, да, люди как-то все равно где-то покупают технику какую-то, кто-то им же ее привозит, да, то есть и так далее. Вот, поэтому... Скорее всего, все равно даже в таких поселках и городках есть еще работа. Другой момент, что она может быть гораздо более низкооплачиваемая, но тогда стоит задуматься о том, что, может быть, пора как бы уже линять из этого места, где вариантов никаких. У -у -у. Зачем там находиться?
1: Ну, автор письма работает в крупной компании на хорошей должности, что, да. он, наверное, да. говорит и о том, что он живет в мегаполисе в каком-то, да, где... Ну, как
2: минимум как в миллионе, наверное, да, да.
1: Соответственно,
0: вот. предложения... Есть. Хорошо, а если все-таки принять как... Ну, потому что не каждый человек, честно говоря, имеет там жену в декрете, ребенка и отсутствие накоплений, например, может позволить себе кассовый разрыв и начать искать работу из-за того, что ему не нравится начальник. Если принять как данное, что мы не ищем другую работу, да, этот человек не ищет другую работу, но вот он приходит вымотанный, потому что его эта ситуация напрягает, и он не держит да, всячески жена, нормальная жена, что должна сделать? Как она должна себя повести, если не предлагать менять работу, а просто ну, сама поддержка, как должна выглядеть?
2: Как, как минимум она его выслушает, скорее всего. Как минимум да. поддержит, поддержит его самооценку пусть вместе с ним даже обольют грязью там этих неправильных начальников скажет, да ужас какой-то там дураки, конечно, ты у меня такой молодец и так далее, как минимум как она его
1: подпитывает
2: здоровым контактом, верой в него и так далее, потому что он-то пишет, что это невозможно то есть он не находит понимания ни там, ни там строго минусового ресурса а еще нормальному, если все-таки мы не будем принимать когда что не можешь сменить работу, скажешь, смотри, давай так, давай, ты сейчас делай резюме, да, как бы какое-то, назначай на выходные по возможности, или после работы а, на собеседование, а, ничего страшного, я посижу, давай, посмотри, пока повыбирай, да, потому что в таких условиях я понимаю, что работать тебе очень тяжело, давай параллельно просто искать, ну, как бы альтернативные варианты,
1: У -у -у. Да, и даже здесь э, поддержка будет заключаться в том, что жена скажет, что она готова выдерживать тот самый кассовый разрыв временно. Да, ну, ничего не скажешь.
2: Подожмемся немножко туда сюда. Я приняла ситуацию, да? давай сейчас постараемся чуть-чуть поменьше тратить, немножечко там откладывать, хотя бы по чуть-чуть.
1: Оптимизировать расходы, да. да.
2: Начинай потихоньку искать. Э, не парься, садись, давай, делай резюме. Uh
1: -huh. Нормально.
2: Он скажет, что посмотришь, посмотрю-посмотрю, да, она его поддержку скажет, нормальный резюме, или скажет, да, здесь-здесь-здесь что подперепишем. У человек нервничает, возможно, да? У него на грани срыва уже находится ну, нормально. Они абсолютно спокойно пройдут понижение в ног и, и выход <связь> обратно. Потому что ему, поэтому мужчине очень страшно. Очень страшно. Ну,
1: понятно,
2: да. Именно не, не потому, что на нем гигантская ответственность, а именно из-за отсутствия контакта. Потому что, понимаете, как бы, если бы жена сказала, я понимаю, что, возможно, будет очень тяжело, да, и, возможно, даже где-то у нас будут большие проблемы, но я понимаю, что так невозможно. Вот, вот это вот само понимание, оно снимает 90% страха. Uh -huh. Ему страшно другое, что он придет, он скажет, ты что, охренел совсем, что ли? Ты своей башкой думал, когда это делал? Вот, вот, что, он, ну, вот что он ожидает. Почему? Потому что объяснить ей невозможно.
0: Ну, а то это... есть она не, раз... не разделяет с ним эту ответственность, получается. Да, разделяет... ну, это и дело, да. да,
2: что
1: не разделяется в ответственности.
2: В семье два взрослых человека, два родителя детей, да, как бы, но она полностью перекинула на него.
1: Угу. И... Ну, он и, он, такой да,
2: все, ты кормилец, да. То есть я же, вот смотри, я же детей выгулила, да, там я их покормила, все. Я свою задачу все выполнил. Два взрослых человека, два партнера, не разделяют ответственность. То есть она занимается дома, он в работе, не потому, что вся ответственность скинута вот этим образом, потому что им так удобнее. Но если возникает проблема в какой-то сфере, этой сфера занимаются оба человека. Да, например, он говорит, я не могу, я устаю, я не могу там, по ночам кормить детей. Он говорит, хорошо, слушай, давай так, я тогда буду подскакивать, там. ты поспи. Я этим займусь, потом я лягу, ты продолжишь, например, но, чтобы ты мог отдохнуть, да? То есть сразу же эта сфера пересмотрена, потому что как-то как неправильно, видимо, баланс был выстроен. Да? То есть один человек очень устает. То же самое, у него возникли проблемы на работе, она, по идее, подключается к этому. Говорит, Хорошо, давай, давай подумаем, как это сделать. Потому что все-таки это доход семьи. Это оба взрослых человека отвечают за это. Просто не решили, что на какой-то момент было актуально что вот мужчина будет приносить деньги, женщина заниматься дома, но в какие-то моменты иногда нужно это пересмотреть. Как минимум баланс. Где-то она может ему помочь, где-то он ей может помочь. В любом случае, люди в контакте находятся. Не бывает ситуации, что невозможно объяснить. Mm -hmm. Бывают проблемы на работе, ужасные, не могу объяснить начальнику, но дома ты меня поддерживаешь в любом случае. Mm -hmm. Дома сядет такой взрослый центр, они сразу вечерком положат детей спать, нальют себе там пофигу, скажут, так, ладно, какие у нас есть варианты, давай думать. Тут вообще один ребенок. И они начнут решать эти вопросы. А здесь нет. Ему говорят, решай сам. Это твои проблемы.
1: Ну, здесь есть еще такая достаточно важная проблема. да, вот Он говорит, что он уставший, вымотанный и часто злой. Мы видим то, что он не может канализировать агрессию. Начальнику он не может это сказать. Да. Да? То есть он не может ничего пока или не видит в себе сил выразить агрессию, да, выстроить свои границы, сказать, что ему так не нравится, да, и такие ко мне лично претензии. Он, скорее всего, просто сидит и терпит вот это все. Да. А агрессия никуда не девается, она накапливается. И если она накапливается и не имеет канализации, ну,ными словами, он не выражается куда-то адресно желательно, но если даже не адресно, то на жену он тоже, вероятнее всего, не может ее выразить. А она уходит внутрь аутоагрессионных. Он говорит, вы скажете, что я слабый. Он начинает винить во всем себя, да. что он не справляется, что он вот такой, вот такой-то вот неувязанный.
2: Да, то есть, это интересно, это очень иррациональные мысли. То есть у него начальник какой-то долдон, который трашит по полной программе, у него есть жена, которая не может с ним поговорить, да и так далее. Но во всем этом виноват почему-то с его точки зрения он. Да. Вот это странно. Ну да,
0: это не, не интуитивно так
2: антилогика, да, как бы полная. Да. И рационально он привык, его, он так вырос в такой семье, где во всем или его. Там Он пришел там вовремя, когда договорился там, на встрече, мама сказала, я тебя уже 10 минут здесь жду. Ты не мог раньше прийти? Виноват. Хотя договаривались прийти, собраться в 6, например. Там в магазин они ходили в один, в другой, в третий, не успели, он говорит, ну вот, это из-за того, что ты медленно шел. Виноват. Это, это дрессировка с детства еще. Он привык быть во всем виноватым, постоянно. Он на автомате берет вину на себя даже там, где объективно нет никаких причин так считать. Вот. А еще, один, еще раз мы здесь скажем. Смотрите, здесь он говорит, что а, начальник трешит всех. Не mm -hmm. только его. То есть это не персонально адресованный к нему агрессив. То есть он его не травит, лично его. Он просто отрывается на всех. В таких условиях а, очень большая вероятность позитивного исхода в случае, если он будет, начнет отстаивать свои границы. Потому что начальнику нет принципиальной разницы, кого там трошить. Он на всех отрывается. Если там 20 сотрудников, и один из них начнет составлять границы, он просто будет оторваться на остальных 19. В большинстве случаев. Тут главное немножко не перегнуть и понимать, что все-таки он немножко ну, ненормальный человек. Да? То есть отстоять вообще полностью свои границы, скорее всего, не получится. Он станет максимально неудобным. Но как минимум там отбить половину-две трети от себя так, он спокойно может. То есть делать так, чтобы ну, руководитель на него лично не выгружался штучно. Хорошо,
0: давайте, давайте научим его пошагово, что ему делать. Вот он приходит завтра на работу. Ну, uh... может
2: запросить, образно говоря, там, Иван Петрович, у вас плохое настроение сегодня, я вам чем-то не угодил? Mm -hmm. такая, да, все эти да, все такие идиоты и так далее. Ну, это, ну, хорошо, конкретно по моей работе, у вас есть претензии? Что я делаю не так? Ну, вот там отчет там не сдал, там так, так Ну, так вы же сами сказали, его сдать до пятницы. Сегодня еще среда. Какие претензии? В пятницу будет готов. Как... Это, еще
0: сильнее, это еще сильнее разозлит. Если, да. если он укажет на его ошибку самого этого начальника, это его очень сильнее
2: разозлить. Начальник чаще всего после этого, и мы, если мы говорим про психопата, да, вот этого, именно Боссера, такого, вот, чаще всего он скажет, так, все понятно, короче, ладно, давай, иди работай, хватит болтать языком, и, У -у 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 -у. и очень быстро сольется. Самая суть в этом в сон том, что после этого он вряд ли к нему подойдет еще раз. У -у -у. Этого, он неудобный. Конечно, он, он неудобный для выгрузки. Оттуда летит ответка. Оттуда идет... Поэтому чаще всего после этого он будет его стороной и общаться с ним нейтрально, чтобы не испытывать свою ничтожность. Но самое большое, пожалуйста, вот этому мужчине, не надо об этих методах рассказывать всем остальным. Если так будет делать все, он, значит всех там переувольнет.
1: Но здесь смысл в чем? Во-первых, нужно как бы выдержкой какой-то обзавестись, да. да, не вступать в открытый конфронт, не впадать в истерики, оскорбления и прочие другие вещи. Да, вообще не
2: эмоционировать вот. с ним.
1: А, уметь распознавать манипуляцию. Да? Когда вас унижают, начинают говорить, да ты дурак, да ты там такой сипой, вот, а можно как скрыть эту манипуляцию и прекратить, да, осознать в какой момент вы, пыт... вы впадаете в оправдательную позицию, где хочется оправдываться и говорить, да нет, все нормально, да я сейчас все покажу, это та 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 спокойно понять, да, где вот, собственно говоря, вот эта точка контроля находится, и сказать, ну хорошо, я понял, что я дурак, вот, а конкретно-то какие претензии, что не так, конкретно? У, -у, -у, -у. у, -у, -у. у меня такое, это понятно, у -у -у. согласиться, да, хорошо, ваше мнение понятно, а в чем,
0: собственно говоря, проблема по существу? Ну тут еще надо внутри себя вот эту оправдательную позицию а... не сваливаться. Вот. Поэтому Конечно, мы говорим именно. про точку контроля.
2: Уважайте себя в любом случае. Вас трешат не потому, что с вами что-то не так. Это, когда кто-то предъявляет вам претензии, это всегда проблема того человека, кто предъявляет претензии. Это у него какие-то проблемы. У него резонирует это. И он говорит об этом. Да? Это не значит, что это вообще как-то связано с вами. Поэтому запрашивайте конкретные факты. Что конкретно не так? А что именно здесь не так? А как вы бы сделали? То есть да? вы считаете, что правильнее будет использовать какой-то подход? Хорошо, у меня на это уйдет два дня, и я это переделаю. Да. Вы же платите, платите, ну. я делаю, делаю.
1: Если вы не позволяете собой манипулировать, вами манипулировать будет невозможно.
2: Угу. Да, работает только та манипуляция, которую вы на себя приняли. То есть вы на нее повелись, она сработала. Не повелись, как бы манипуляторы чувствуют себя неловко, неудобно и предпочитают вами больше не манипулировать. Mm -hmm. Потому что не заходит. ему Им это нужно получить вот это вот ощущение всемогущества, власти над вами. Она не получается. Ну,
1: когда работает манипуляция? Когда вам говорят, что вы дурак, а вы сидите и молчите, ну, как бы принимаете на себя, там самооценка, есть какие-то проблемы, Люди, да? Ну, вы извините. думаете, ну, наверное, да. Сказать, вы, знаете, это ваше мнение, мое мнение другое.
2: Да, я бы сказал, да не то, что я понял, что я дурак. Я понял, Нет, что... я
1: понял, что вы, Ш что вы думаете, думаете, что я да, дурак.
2: Что я дурак а а давайте мы поговорим, почему. Да? Потому что, как бы, ну, я тоже о вас много что думаю, да? но мое мнение обоснованное. Да? Вот вы вчера были в запове, да. я понимаю, что был алкоголь. Пишите, пожалуйста, заявление. Это мысли внутри себя, чтобы вы понимали, что вы никакой не дурак. Человек, который общается с вами, у него есть серьезные проблемы. Поэтому вы тверды в своей профессии понимаете, что он не объективен. Не объективен, пусть объективизируется тогда, со своими претензиями и так далее. Еще раз, один, два, три вот таких вот э, разговора, все, и от вас отстанут, ну или уволят. Да, вариант? смотрите,
1: здесь всегда надо понимать и учитывать риски. Как вы вначале сказали, не всегда есть возможность выбирать. На самом деле выбирать возможность есть всегда.
3: Абсолютно. Вот. Просто на данный
1: момент, слушать. как говорится, да, не бывает безвыходных ситуаций, и бывают ситуации, выход из которых нам не нравится по каким-то причинам. Да,
2: как вот. минимум вы можете там работать дальше или не работать там вообще. Это тоже выбор.
1: Да, смотрите, здесь ситуация следующая. Если вы идете в банк, да, начинаете отстаивать свои границы, вы должны понимать риски. Вот. Либо вы, собственно говоря, позиции своей отстоите, и начальник начнет относиться к вам с большим уважением, вот. либо вы, собственно говоря, попадете под опалу определенную да, и лишитесь работы. Вот. Но риски эти оправданы тем, что вы можете изменить ситуацию. Если вы не будете ничего делать, то ситуация, она, в принципе, меняться и не будет. То есть придется также терпеть, горбатиться да, и жить с мыслью о том, чтобы влезть в клетку. Вот. Поэтому здесь, да, безусловно, риски присутствуют всегда.
2: Да, и немножко хочу подрезюмировать еще тем, что оставить свои границы нужно на любой работе, вне зависимости от есть там бойсинг или нет там бойсинга, начальник психопат или не психопат не имеет значения. вы должны себя уважать в любом случае. Любой человек, который допускает нарушение своих границ, он теряет репутацию, теряет уважение не только со стороны начальства, но и со стороны коллег. Начинается такая горизонтальная травля.
0: Моббинг называется.
2: Горизонтальная
0: травля это что? Вот когда
2: выбирает по сути, козла отпущения среди равных себе и все на него сливаются.
0: Это вот. среди коллектива,
1: правильно, в коллективе mm
2: -hmm. коллег? Очень, очень часто начинается именно с боссинга. То есть, по сути, психопат выбрал себе козла отпущения, а остальные подобные этому психопату его поддержали, босс же прав, ему надо улыбаться, смеяться с ним, и раз он его травит, то и мы будем его травить. Как будто бы это узаконенное место. У него, наверное, в той книжке даже написано «Козел отпущения» в второй степени. Вот. И как бы все начинают от него сливаться. Вот. Отстаивайте свои границы всегда. Никогда не допускайте к себе неуважительные отношения. Вы пришли туда не в рабство, да, а работать. Ну, хотя корень очень близкий, да, по смыслу. Все это знают. Вот. Если бы мы говорили на английском, было бы не так явно. Вот. Поэтому как бы ну, нужно уважать себя в первую очередь. Вот мужчина, который пишет, у него есть такие вот, как бы, я же мужчина, да, как бы, он, он, он какие-то последние самоуважения еще имеет, но, по сути, он уже сдал все границы, его уже там французы до Москвы отгнали, вот, куда-то, и он уже стоит на последний, за свой флажок держится, говорит, кто-нибудь помогите уже, пожалуйста, я что-то прям не понимаю, что происходит, потому что ну совсем уже трындец, вот, отставите, оставите свои границы, не допускайте неуважения в себе. Да. запомните, со мной так делать нельзя вы не подписывались, нет в втором договоре, что и вас будут там, травить там, 4 часа в день, или два э, раза в неделю босс будет на вас там, срываться.
1: И важно тоже понимать одну вещь. Бывают ситуации патовые. Либо придется mm -hmm. соглашаться с тем, что есть, либо придется радикально что-то менять прямо сейчас здесь. Вот. Потому что мы сейчас здесь что пытаемся сказать? Если он не увольняется, то значит я могу что-то изменить. Бывают ситуации, что изменить невозможно. Можно mm -hmm. изменить только свое собственное поведение. Oh, а да. собственно, то, что пишет автор письма, дело в том, что его комментарии уже очень сильно завязаны на настроении, поэтому мы в прямом смысле работаем на минном поле. Да? Не предсказуем человеку, сколько можно вот просуществовать в бесконечном вот этом трассирующем вот состоянии, да? в улавливании настроений начальника, в подстраивании под его какие-то там сегодняшние да, выплески и прочие моменты. Ну, это рано или поздно это просто станет ну, невыносимо, уже невыносимо. Он пишет, это сущий акт. То есть менять эту ситуацию ну, скорее всего не получится, если честно смотреть вот на эту
2: проблему. Да, здесь в данном случае почти нет. Но, смотрите, я, я хочу еще раз вернуться к самой последней фразе, фразе, да, горбачиваться из последних сил. То есть mm -hmm. у молодого человека дичайший дисбаланс вообще в его жизни в целом. Работа должна приносить какое-то ощущение реализации
1: Утворения, удовлетворения удовлетворения
2: да. как минимум деньгами, которые он зарабатывал и так далее. Если у него есть ощущение, что я горбачи с сил, это означает, что то, что он получает в результате, не покрывает, оно вообще никак не покрывает даже там наполовину, грубо говоря, тех усилий, которые он вкладывает, тех эмоциональных переживаний, которые все так далее. То есть ситуацию нужно менять. Человек находится в диком минусовом ресурсе. Несколько-несколько подкастов назад мы говорили про вот эти вот, да, что дает да, вам ресурсы.
0: ресурсы
2: Вот, у него забирает ресурс там Явно раза в три-четыре больше, чем, чем Что-то, то, что дает ему ресурс Надо пересматривать все Если причина, это действительно именно работа А работа здесь очень серьезная причина На самом деле да, как бы, ну, Надо менять работу От того, что mm -hmm. там сделать чуть-чуть комфортнее Или чуть менее комфортнее, принципиально уже ничего не изменится то есть здесь начальник, который уходит в запои, который на всех орет матом, да, выгружается день через день, это слишком жестко. То есть зарплата у него должна быть, я не знаю, там, ну хотя бы раз в пять в десять среднерыночный для того, чтобы
1: Компенсировать. Да, да есть замечательный фильм «Слушайте». Да, я про него что-то да, сказать. Да. <свят> да, вот есть, да. да, с Никитой Высоцкой.
2: Да, вот, вот там человек получает большие деньги за то, что просто терпит. И он сначала в ужасе... Там, он и сидит, сидит
1: в семье, да, где все друг на друга выгружаются. У да, него есть тетрадочка, где он записывает то, сколько вот его, ему раз дало плювку. Да, Оскорбление, это... 500 рублей, там, этот, этот, стол, который...
2: И, и, так, и потом он входит в раш и понимает, что это хорошие деньги. Он даже там начинает провоцировать. Давай, 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 давай. Там, топи меня в ванне. Там, ванны, потерял сознание. Там, 12 тысяч 500 рублей. Там, если с костылями ходят и так далее. Да, хороший фильм, посмотрите, пожалуйста, фильм «Слушатель». Это вот если... Собственно, к чему это? На самом деле большинство людей, ну не большинство, но очень много людей на работах, работают слушателями. Только платят им почему-то как менеджером. Вот вот, если вы идете работать с слушателями, вот к такому начальнику, вы как бы сразу говорите, у меня есть еще другой вариант без проблем давайте я вас не буду спрашивать почему вы это делаете почему вы считаете меня идиотом я даже буду с вами соглашаться и активно поддакивать но пожалуйста к зарплате бонус сверху там 300 тысяч еще вот. я понимал зачем это да или там 500 я не знаю там ну кому сколько там нужно вот то есть
0: слушайте -то
3: а... Сумма
2: да. -то стоит его?
0: а если начальник не психопата просто хам ну, допустим, да, он просто разговаривает и общается в манере, которая вам не свойственна, к которой вас родители не готовили, и он общается в пассивно-агрессивной, например, манере, или это начальница, что часто, кстати, бывает, когда женщины yeah. так, так разговаривают, орут, истерят, там устраивают какие-то скандалы на ровном месте – вот, но при этом не нужно улавливать настроение, оно просто всегда такая, Или он. Да? То есть это просто данность. Вот, а она такая, ваша начальница. С этим можно работать, что-то сделать? Или это тоже по той ситуации, можно только увольняться? Ну, это такое про всемогущество. Как можно изменить человека, который не хочет меняться? Нет, а зачем менять? Просто как-то свести ваше, взаим... ваше конкретное взаимодействие, свести к какому-то другому шаблону. Ну, ну, вот именно ну, объяснить, что со мной так нельзя. Как объяснить человеку, что со мной так нельзя?
2: <связь> Абсолютно точно так же. Просто отстаивать свои границы. Еще раз, почему вы так считаете? Что конкретно не так? И так далее. Если этот человек в горизонтали
1: находится или в другом подразделении, не контактирует с ним? Да, здесь есть выходы. да? Перевестись в какое-то другое подразделение, в другой отдел, вот, понять, где будет работать комфортнее, да, придумать какие-то возможные варианты, Обратить, обратиться к супервизору, например, да, да, если это, есть какая-то прокладка да, между руководителями и подчиненными, решать эту проблему таким образом. А Да,
2: на всякий случай, для всех крупных компаний. Во всех крупных компаниях есть обычный HR-директор или, как минимум, HR-служба, которая, в принципе, несет ответственность за нормальную атмосферу в коллективе, нормальной коммуникации. Это не начальство чьё-то, но туда всегда можно прийти, потому что HR имеет прямой доступ ко всем руководителям и сказать, что так и так у меня вот серьезный конфликт непрекращающийся, я пытался поговорить, я пытался объяснить, ничего не получается. Как бы, ну, помогите в решении вопроса. HR-директор обычно имеется необходимые полномочия для того, чтобы подойти пообщаться с одним человеком, со вторым человеком, пообщаться с их руководителем, с тем руководителем и найти какой-то вариант решения, потому что ну, собственно говоря, провести там опрос 360 градусов да, про каждого из сотрудников, понять, в чем реальная причина, и, скорее всего, от него сразу поступят рекомендации к руководителю по разделению сотрудников, по переводу в разноделы, или про увольнение одного из них, потому что как бы, ну, то есть это не, недопустимо. Да? Потому что всем понятно, что люди при этом дико теряют в эффективности. Смотрите, на самом деле... Если, то есть, чаще всего все проблемы именно с начальниками без эмпатии, угу. с психопатами да? Там,
1: где не устанавливается симметричный контакт.
2: Другими словами, ему просто пофигу на всех. Угу. Вот и все. Любой нормальный э, руководитель, какой бы он ни занимал там должность, э, если он является эмпатом, он эмоционально связан со всеми сотрудниками, с которыми он работает. Ему психологически некомфортно и неприятно делать им некомфортно и неприятно, что, тем более больно, стыдно и так далее. С такими руководителями проблем не возникает. У них другие проблемы с их руководителями. По поводу того, mm -hmm. что они и так далее. Да? Потому что как бы, человек относится по-человечески. А если там, самый верхний руководитель там, психопат, он затребует от него вот, за максимальной жесткости. И, но это уже проблема этого руководителя. Именно mm -hmm. по этой причине до сих пор очень много руководителей психопатов, потому что они-то как раз могут быть спокойно жесткими, им ну, глубоко плевать на все остановку. Ну, чаще
1: всего именно поэтому они руководителями и становятся, mm -hmm. да, потому что у них есть такая особенность, да, идти по головам, Вы вес... максимум, совесть. да.
2: Выжимать, выжимать максимум, а люди, работающие, рассматриваются как расходный материал просто. Ну,
1: как мы уже говорили они вначале, да, надо понимать, да, рациональные какие-то требования. Потому что мы тоже не будем да, законяться ситуацию, вот начальник козел. Да? Это надо что же тоже эту всю ситуацию рассматривать в связи с реальностью, если от вас действительно требуют выполнения нормальные какие-то да, требования предъявляются. Вот. Важно понимать, да, соответствуете вы им или нет.
2: Да, mm -hmm. здесь тоже нужна объективность. Не то, что если мне предъявили претензию, значит точно психопат. Нет, она объективная или нет. То есть я действительно должен был это сделать, я не сделал, ну тогда это объективная претензия. И опять-таки претензии может быть разные, да? Может быть, ты идиот, и это переход на личность, это недопустимо как бы в принципе в профессиональной этике. Или может быть сказать, что там, Миш, а ты обещал сделать то-то, то-то в среду, уже пятница. Ну, как бы, это, и...
1: Это конструктивная критика. Это конструктивная да? критика, это нормально.
2: Вот не надо здесь говорить, что начальник, начальник идиот. Как... Нет, начальник mm -hmm. Я бы сказал, даже очень лоялен, он уже два дня еще ждал после этого. надеюсь, mm -hmm. Какую-то осознанность да, этого человека. Да,
1: требования должны относиться исключительно к полномочиям.
2: Ну, это все. Опять-таки, по срокам, да, если возвращаться. Если у вас, там, грубо говоря, вы сами согласны со сроками, говорите, да, я там в пятницу сделаю, это нормально. И вы не выполняете, не надо потом говорить, что ну, это плохо, да, то есть ко мне относится. Если же вы говорите, там, например, что на это уйдет неделя, он говорит, нифига, сегодня вечером должно быть сдано, то, ну, судя по на всему, начальнику на вас плевать. На, на mm -hmm. плевать как на личность, как на эксперта, да. Вообще-то вас наняли, потому что вы в этом шарите. И если вы говорите, что на это уйдет столько-то времени, как минимум, точнее, как бы к вам должен прислушаться, как максимум должен произойти конфликт, о чем мы говорили вначале. То есть выяснение, а можно ли по-другому это пересчитать, но в любом случае он должен закончиться объективно понятными, удовлетворяющими обе стороны результатами. Mm -hmm. Когда вы профессионально соблюдаете сами профессиональную этику, да, как профессиональное общение и так далее, не вносите личную жизнь в работу, то к вам претензий быть не должно, в принципе. То есть вы просто делаете то, что умеете делать, да, как бы не беритесь за то, что не умеете делать. Или там, где у вас зона сомнений, вы честно проговариваете, да, что как бы, смотрите, вот в этом, в этом, в этом я эксперт, но эта задача для меня будет новой. Я с такой не сталкивался, у меня есть некоторая неуверенность. Мне может понадобиться помощь, например, там, э, там, Елены из соседнего отдела, потому что она этим занималась, слышно. Вот. Просто проговорите, будьте сами честны, открыты, профессиональны. И тогда к вам никто не докопается из нормальных людей. Если встречаются вот эти неадекватные люди, ну, принимайте решение, хотите вы дальше с ними работать или нет.
1: Ну, это мы mm -hmm. говорим о добросовестных сотрудниках, да, mm -hmm. которые хотят, собственно говоря, адекватную какую-то получать обратную связь от начальства вот, и иметь нормальные спокойные условия для работы. Да. Мы не берем сейчас здесь таких прозаседавшихся сотрудников, которые устроились на хорошую должность, да, высиживают стаж, там, высиживают свой этот пенсионный возраст, высиживают свой орден Сутулова mm -hmm. вот, и при этом говоря, да, скидывают ответственность на всех остальных, которые, людей, которые с ними работают, с ним работают, да. Да,
2: и еще, на всякий случай, хочу добавить, большинство руководителей нормальные, адекватные люди. Просто чисто статистически. Все-таки большинство нормальные и адекватные. Поэтому не бойтесь менять работу, если вы столкнулись с обосином.
1: Ну, по России, вот как вот статистику мы посмотрели, от 5 до 20% процентов вот эта вот история с абьюзивным, вертикальным абьюзом. Ну, да,
2: по-разному. То есть, другими словами, переведен на нормальный, позитивный. к пяти. язык. Да. да, это от 80 до 95% начальников абсолютно нормальные ребята. И это... Не переживайте, да, всего лишь 5-20% по разным данным идиотов. Вот таких вот, которые хотят выгружаться, и которые вас нанимают не для того, чтобы вы работали, а для того, чтобы просто вас то решить.
1: Да, да. Если глубинную такую прям вот психотерапевтическую штуку взять, да, мы выбираем, если эти травмы не проработаны, да, начальника по проект, по образу и подобию какого-то сверхзначимого взрослого.
3: Родители, да. Родителя.
1: какого-то, который, в общем-то, с вами так обращался. И это отношение ну, вы считаете нормальным, пока вы, собственно говоря, уже не выйдете в крайне нересурсное состояние. То есть это называется терпешка. То есть mm -hmm. с вами так можно Почему-то допустимыми являются условия такой работы для этого мужчины. Да, здесь, ну я говорю, это уже психотерапевтические такие нюансы. Понять, почему человек считает, что с ним так нужно работать.
2: Да, вот подумайте на всякий случай. Вот тот самый руководитель, да, с кем вы столкнулись ну, с проблемными да. На Кого себе. же он похож? Да, кого вам напоминает? Вот чисто не внешне, а именно... Вот по о, сути.
1: По сути, да. Организация личности. Это ваша мама, ваша папа. Ваша папа, да, Ваша тетя.
2: Да, то есть бабушка, которая вас до 6 лет держала в своем пока родители работают. Кого напоминает, если есть явное пересечение, идите в психотерапию, потому что, как бы скорее всего, вы уже далеко не первый раз находите этого сверхзначного взрослого.
1: Да, надо разобраться, почему вы не имеете права да, поступить по-другому. Если вы меняете три работы, и во всех трех
2: работах начальники-идиоты, идите в психотерапию, проблема у вас есть большая. Это проблема с выбором. Да, куда вы стремитесь попасть? Вы сами пытаетесь найти почему-то вот это место, где вас будут уничтожать.
0: Да, где будет обязательно какой-то контролирующий
1: субъект.
2: Вот. Да, Значит, поэтому...
0: Получается, что человек не вышел из детско-родительских отношений, переносит их на работу? Или да? Да, он, он пытается, он, он натягивает проекцию. Он, он ушел уже от мамы с папой, он как бы взрослый,
2: но ему их так не хватает, что он ищет их теперь в виде начальников руководителей на работе. И... Mm -hmm. Тот самый трэш, который был у него в детстве, он просто продолжается уже ну, во взрослом возрасте. Да?
1: да, если вообще говорить про ответственность. А в чем на самом деле эта ответственность-то состоит? Удерживаться вот бесконечно в вот этом ужасном состоянии или все-таки ответственность в том, чтобы взять на себя риски и пойти искать какую-то другую работу, найти какие-то другие выходы из этой ситуации, а не упереться в один только единственный вариант – сидеть и выдерживать? Да. Это же тоже ответственность.
2: Да, и поскольку он пишет, я же мужчина, да, то есть по сути он говорит, я взрослый, я уже не мальчик, тогда возьми на себя ответственность, поменяй работу, исправь ситуацию, исправь эту атмосферу. Да, возможно, придется столкнуться с какими то там э, каким-то моментом, когда будет не очень комфортно, где-то, возможно, придется дно пройти. Ничего страшного, но ну, ну, так же дальше тоже нельзя. Это же невозможно. То есть mm. ресурс заканчивается, он уже горбатится из последних сил. Из последних. Может быть,
0: ему удастся про простроить свои границы с этим человеком и... Возможно, да. надо пробовать, учитывая риски. Да,
1: но... Если мы что-то меняем, нужно понимать, что последствия могут быть разными.
0: Да. Ну, какие последствия могут быть? Либо ему уходить просто так, несоловно хлебавший, да, либо ему попробовать все-таки как-то поставить этого начальника на место, ограничить себя от всех этих нападок и спокойно работать. Да, его могут уволить, но итог-то будет тот же самый, если он сам уйдет.
2: Не тот же самый, он может начать искать параллельную работу. Mm
0: -hmm. да,
3: то
2: есть найти подходящие варианты. Да, И для себя достаточно мягко выйти там, уволиться, туда прийти. И вообще не пытаться изменять других людей. Если там действительно это единственная компания, которая такая, да, значит, надо все-таки вот сделать акцент на простройки границ. Но это не должна быть история в два года. Да, то есть, когда он говорит, ну, вот я вот сейчас буду пытаться оставить границы. там. Вот в этом месяце скажу одну фразу. Я не дурак. Через месяц это дело очень простое, то есть это дело одного-двух разговоров.
1: Нет, на стоп лосс надо здесь ставить, да, то есть если проблема не решается да. Да, за установленный срок, то, собственно говоря, я буду делать что-то другое. Да, я, я
2: вам даже дам этот срок. Две недели прошло, ничего У -у -у. не изменилось, ничего больше не получится. Это абсолютно точно процентов.
1: Ну, по сути, в любом случае здесь детско-родительская такая ситуация, да, они терпят унижение, но держатся из-за зарплаты. По mm -hmm. сути, да, это какой-то единственный такой объект, вот этот начальник, который дает им ощущение благополучия.
3: Ну,
0: тут получается, что прежде, чем искать другую работу, ему нужно что-то внутри самого себя изменить, потому что он рискует нарваться на такого же начальника на другой mm -hmm. работе. Конечно, как,
2: как минимум, нет, возможно, ситуация была следующая. Возможно, пришел на работу, был один начальник, а потом начальники поменяли. Mm -hmm. Да, и тогда мы не можем говорить, что он не стал у вот такого вот начальника. Да? То есть ситуация будет разная. Возможно, его перевели из одного отдела в другой, и он вообще там, относительно недавно познакомился с этим начальником. Возможно, была реструктуризация, возможно, не перекупал, там, перекупали, перепокупали и так далее. Да? Вот, поэтому не факт, что он и стал именно такого начальника, но тем не менее он его нашел. Вот, да? И сейчас он существует эта ситуация здесь ну, здесь сейчас. Если он подумает и решит, что на самом деле это у него уже третья работа, и каждый третий раз вот такая фигня возникает. Да, надо что-то делать с собой. Делал mm -hmm. я потому, что а, начальник идиот, таких много, как бы, да, есть. И, почему он ищет только их? Вот в чем вопрос. Mm -hmm. Почему он такой, как -то таким? Да? То есть ему хочется знать, чтобы ему управляли, ему хочется, чтобы его решили. Почему? Потому что да, его психики эта ситуация знакома и понятна с детства.
1: Да, здесь как будто ощущение, что мужчина, который написал письмо, он как будто выбора не видит. Вот Единственное, возможно это вот это оставаться вот с этим начальником оставаться вот на этой работе и все. Как будто здесь вот такая вот безысходность присутствует, какое-то внутреннее бессилие. Хотя на самом деле выбор есть всегда, да, возможно, он будет спряжен с трансформационными процессами, определенными негативными реакциями и так далее. То есть как будто он не готов столкнуться с этими неприятными для себя состояниями. Об этом тоже можно, наверное, подумать. С чем mm -hmm. не готов столкнуться? С какими трудностями?
2: Ну, судя по всему, он еще боится реакции жены своей. Вот, потому что он явно пытался с ней разговаривать, но разговор как-то не удается раз за разом, да? то есть его явно обвиняют в том, что приходит злой, а это означает, что у него идут латеральные переносы, начальник выгрузился в него, он приходит, он злится, он не может но его колбасит. Ему плохо, поддержки нет, разгрузки никто не дает.
1: Ну, возможно, он там за рулем ругается или еще что-нибудь в вот. духе, да, единственная его возможность, да. да, каким-то образом канализировать агрессию.
2: В возможно, жена нормальная, тоже импад, но просто она уже зам нагрузка. замучилась от него перенимать эти латароны, то так, хватит переносить, вот как бы разделяя работу и дом, вот, да, uh -huh. потому что она, наоборот, как раз более простроенная, она как бы не хочет весить в все в да, но и закрылась от него в каком-то смысле. Не знаю, надо разбираться в этой ситуации. Как бы, мы вообще очень-очень-очень рекомендуем этому человеку сходить хотя бы на одну диагностическую сессию э, психотерапии с, к специалистам по обвизу, обязательно а не просто к психологам. Вот, то есть те люди, которые понимают, что такое эмоциональное насилие и как с этим работать. Mm -hmm. Скорее всего, ему как минимум обрисуют ситуацию. Остроют,
1: да? Да, скажем, в чем мнение. именно
2: проблема, чтобы он не гадал объяснят ему, в чем он оказался, и дадут определенные рекомендации. Да, как бы или продолжать эту терапию дальше с ними, или как минимум в какую сторону ему двигаться. Вот, займет у него это все еще один час времени, а зато ему ну, станет все понятнее. Вообще не бойтесь терапию, это замечательные люди вообще психологи.
1: Ну, с мужчинами сложнее в этом плане, да? потому что социальная история такая, что мужчина вроде как должен сам справляться со своими проблемами, да? он Правда, достаточно сильный. Почему, да. вот, и... да, мальчики не плачут. Мальчики не плачут, пласят, знаете, это кастрация эмоций такая, да, то есть в смысле, почему это ты, общем, ты можешь испытывать какие-то состояния, ты же мужик, то есть очень важно тоже от этих установок избавляться и а, а, принять, взять себе свои чувства, в том числе и негативные, научиться их выражать и проживать.
2: Да. Для, для тех, кто с этим не согласен, мы, наверное, с, с ним, что у психики нет гендера вообще, мужская и женская психики ничем не отличаются именно с точки зрения психики. Вот, тела отличаются, очевидно. Ну, понятно, делаем.
1: поведение в социуме отличается, это все понятно, Шабонно да? но отличается. именно запросы, да, на проживание эмоций у всех абсолютно одинаковые. Вот. Да. Угу.
0: А давайте под конец расскажем, какими могут быть идеальные отношения начальника и подчиненного, как это вообще должно быть построено.
2: Идеальные отношения начальника и подчиненного ⁇ это просто, ну, во-первых, начнем с того, что идеально вообще ничего не бывает, да? Это <связ> но это самое ужасное ну, слово. В скажем русской. так, нормальные, здоровые, хорошие. <связ> нормальные. <связ да,
1: да. они говорили да. про партнерские отношения, независимо да. от иерархии. Да, собственно,
2: партнерские отношения, да, как бы это и есть нормальные отношения. То есть отношения одного человека к другому и обратное, как с большим уважением. Ну, опять, да, с чего мы начали? Если вас наняли на работу... Значит, вас уже уважают, вас уже оценили эксперты, вы, вас уже считают компетентным mm -hmm. в том, чем вы занимаетесь. Да, я не говорю про джуниоров, которые проходят там, а, в самом начале студенты, которых только взяли, там, да, им по сути дают работу, чтобы они только начали учиться. Но как минимум, про, если мы говорим про нормальные отношения да, как бы уже людей, которые работают, это отношения профессионала к профессионалу. То есть с уважением в плане личностным, уважением в плане э, профессиональной деятельности, без переходов в личные границы. Да, совершенно... недопустимое
1: оскорбление, да, переход на личности.
2: Да, какие-то претензии. Э, люб, любое любая претензия профессиональная, она всегда обоснована, четненькая, понятная. Да, как бы. Человеку очевидно, что к нему по мелочам не докапываются, к нему говорят конкретно, что не так, и не говорят, что там, типа, ты идиот, исправь. Говорят, смотри там из серии... Там, пусть это будет там Иван. А, здесь, и вот здесь есть небольшие нюансы. Те-то, те-то, и те а, Исправь, пожалуйста, да, хорошо исправь. Сколько на это идет времени? Ну, там часа два. Все, спасибо большое. Когда будет готово, тогда вышли сразу на почту.
1: Ну, на самом деле, конструктивная критика никого не обижает, потому что она выражена экологично. Да, да потому что руководитель заинтересован да, в том, чтобы компания развивалась, да, чтобы была оптимизация каких-то рабочих процессов, Вы это сразу поймете. Ну, вот, а когда будут лично к вам какие-то претензии иметь, да, нарушать эти границы, а, ну вообще отсутствие регламента, кстати, вот тоже вот мы перед записью подкаста обсуждали, что в таких компаниях, где вот самодуры такие работают, там большие проблемы вообще с нормальными прописанными условиями труда, угу. с условиями оплаты угу. этого труда.
2: Ну, как бы вам обещают что-то, но это все на словах, а угу. на словах в итоге выясняется, что этого почему-то нет, или как бы вы, типа, неправильно поняли? На Или самом деле... не
0: заслужили. Или не заслужили,
2: да. да. Например, у вас будет питание. Да? Вы такие, оп, а питание в итоге нет. Вы, где? Ну, мы имели в виду на Новый год, на корпоратив.
1: Да, то есть это к вопросу о том, когда вы устраиваетесь на работу, на что обратить внимание. То есть чтобы это было четко прописано в договоре. Если этот договор сводится только к одним разговорам и каким-то туманным обещанием, никак не завизированным на бумаге, вот, то есть смысл задуматься.
2: Еще, еще пару моментов немножко про личные вещи. А, можно ли дружить на работе с кем-то? Вот именно прям дружить? Mm -hmm. Да. Да, если вы в горизонтали или не связаны друг с другом на работе, например, в разных отделах. Очень не, рекомен, не рекомендуем дружить, если у вас вертикальные связи. Это, обычно это имитация дружбы, когда кому-то от кого-то что-то очень нужно. Mm -hmm. Вот. В параллель, да, но это не должно привноситься в работу. Никаких там, «Жека, пойдешь курить, вот, никаких кличек и так далее. На работе это Евгений, да, там, а, а вот это вот... Знаю, там, Разделение отношений, да. да, это разные вещи. На работе вы работаете, а не дружите. Дружите вы, может быть, в курилке, дружите где-то там в баре после там, и так далее, но не там. Ну и особенно в плане каких-то любовных отношений. Не стоит на работе их искать, как минимум в своем отделе или ну, на ранг вверх, на ранг Чревато. вверх. Да. Это всегда закончится, если... То есть или вы разойдетесь, или кого-то из вас уволит, или кто-то из вас уволится. То есть это всегда mm -hmm. закончится именно такими моментами, потому что невозможно. Невозможно э, как бы совмещать эти вещи ну, полноценным и нормально.
0: Хорошо, спасибо, ребят. А давайте пожелаем нашим слушателям, чтобы всем везло с начальниками. А если, ну, а, да. 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 А если ситуация патовая, ну, пожалуйста, рассмотрите возможность как-то ее изменить и не терпеть это в ближайшие десятилетия. Вот. В заключение хочу напомнить всем, что если вы не можете или не хотите обратиться к психологам, но у вас есть потребность разобраться в себе, вы можете написать нам на граблисобакамайрамор.ру и мы обязательно обсудим вашу историю в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи через неделю. Спасибо, ребята.
1: Спасибо. До свидания. До встречи. До
0: свидания. Пока.